0: Dit is de Vaarplezier podcast, aflevering nummer 15, november 2021. Vanaf IVA Business School in Driebergen. Mijn naam is Arjen ik oprichter van Vaarplezier
1: Vaaropleidingen. En mijn naam is Bert Bosman, nautisch docent aan de IVA Business School. In de Vaarplezier podcast een professionele kijk op de wereld van de watersport en de kleine beroepsvaart. Met het nieuws, onze podcast Marcel Schaap van de Stilleboot. En we sluiten zoals altijd af met wat verder ter scheepstafel komt. En dan beginnen we altijd een beetje met nieuws natuurlijk, Herbert. Ik lees het project H2 Coachboot. De ontwikkeling van een snelle rubberboot op waterstof. Maar dan voor coaches in de zeilsport. Kijk. En dat project krijgt subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. En wordt onderdeel van de zogenaamde proeftuin Den Helder. En er zijn nieuwe sponsors gevonden. En is een bedrijf in de oprichting dat de boot op de markt gaat brengen. Uh, en daar komt uh, daarmee komt overigens een eind aan de betrokkenheid van Sailing Innovation Center... Het is zo, in 2018 vond Jaap Zielhuis, de hoofdcoach van het watersportverbond... dat voor de relatief schone zeilsport de tijd was aangebroken om afscheid te nemen van die vervuilende coachboten met hun zware, ronkende motoren die op fossiele brandstof lopen. Ik zie altijd die tafereeltjes vorm van een vloot van uh, optimistzeiletjes die hun best doen en met de element aan het stoeien zijn. En dan een strenge, doch rechtvaardige coach met een 150 pk uh, <lacht> die in die buitenboormotor. <lacht> ja. Maar ja, je moet wel, uh, hè, met sommige hele snelle boten, maar ja. dat kan dus beter, vond uh, Jaap Sielhuis. En vandaar dat er een, een prototype wordt gemaakt, een waterstofboot. En nu hebben we niet geheel toevallig vandaag een Gastcollege van Marcel Schaap, onze potgast. En uh, jij noemde dat ook, die boot, die H2-coachboten. Ja, klopt. Ja, we zijn daarbij betrokken als leverancier van de buitenboordmotor en de accu
2: en een paar uh, elektronische componenten die erbij horen. Ja. Wij leveren zelf geen waterstofsystemen, maar dat is een andere, andere partij in het consortium. En we ja. zijn met een aantal bedrijven
1: samen daaraan bezig. En wanneer uh, er wordt een prototype gebouwd binnenkort? Ja. Wanneer moet dat drijvend zijn? Nou, dat zal de eerste helft van volgend jaar zijn. Dan, uh, we,
2: we hebben een klein sloepje gebouwd als, als soort van oefenboot. Een uh, aluminium sloepje met een klein systeem. En nu gaat de rib van ongeveer zes meter die gaat begin
1: volgend jaar gebouwd worden ja. bij, uh, bij Habeke in, uh, in ja. Hoorn. En ik ik begrijp dat het gaat om een combinatie van snelheid en ook wel het aantal uren dat hij op het water moet kunnen zijn. Ja, dit is echt
2: gemaakt voor de Olympische klasses die op zee vaak varen. En uh, bijvoorbeeld in Scheveningen, waar het uh, topzeilcentrum zit. En daar uh, moeten wat grotere afstanden afgelegd worden. En ook bij trainingen zijn ze vaak uren op het water. En daar moeten die boten wel, uh, wel op voorbereid zijn.
1: Want jij zei dat met alleen een akkerpakket wordt het gewoon te zwaar uh, om de capaciteit te, te bouwen. Nou ja,
2: om het lang genoeg vol te houden ja. en uh, om meer energie te kunnen meenemen, want het zijn wel elektrisch varende boten, dat is nog steeds zo. Maar is er een brandstofcel en een, ja. en een hoeveelheid waterstof aan boord ja. om de, de actieradius te verlengen?
0: Ja. Prachtig, ja.
1: ja, zeker. WK 3 2023 Scheveningen moeten er een stuk of 100. Nou,
2: zo 200. snel zal het niet gaan. Ja. Maar, maar het is wel de bedoeling om deze boten bij die evenementen... en dan een jaar later bij de Olympische Spelen in, in Frankrijk... om die daarin te gaan zetten. Ja. Ja.
0: Nou, goed nieuwsje. En dan meteen ook al de podcast van vandaag erbij betrokken. Dus daar gaan we zometeen uitgebreid op verder ook Zeker. dit verhaal. Want dit is een mooi combi met wat we willen doen. Zeker. Want we zijn vandaag weer, dit is aflevering 15... maar het is de tweede officiële aflevering. Eigenlijk de derde als we Green Wave meenemen... van onze serie Duurzaamheid. Vorige week hadden we Gideon Goudsmit. Ja. Die, nou, laten we zeggen, duurzaamheidsondernemer is. En daarvoor hadden we Lars Broeusen van de Green Wave. Die vertelde over emissieloos transporteren over onder andere de Amsterdamse grachten. En grachten in andere steden. En dan hebben we vandaag een nieuwe podcast in dezezelfde serie. De gast. De gast. De gast. De gast. De, gast. de, gast. de vaarplezier. Podcast. En dat is Marcel Schaap van De Stille Boot. Nou, je hoorde hem dan net al heel eventjes, maar Marcel, laten we even bij het begin beginnen. Jij bent van De Stille Boot. Wat doet De Stille Boot? Wij leveren
2: elektrische aandrijvingen voor boten in alle soorten en maten en categorieën. Aandrijvingen, en daar bedoel ik dan mee de motoren, accu's, energiesystemen daaromheen, zoals zonnepanelen, laad, laadspullen, dus alles wat er nodig is om een boot elektrisch te maken. Waar ben je daarmee begonnen? Ja, het bedrijf is in 2004 opgericht. Dus dat is al een tijdje geleden. En, uh, toen hebben we een hele tijd uh, boten verkocht, elektrische boten want Dat was vanaf het begin af aan onze, onze volledige focus. Dus we hebben ook nooit iets anders gedaan. Maar uiteindelijk laten we het maken van boten nu over aan, aan werven en botenbouwers. Die dat nog beter kunnen dan wij. En wij voegen daar echt de elektrische aandrijving aan toe. U lag... had
1: een eigen boot, produceerde eigen elektrische Ja, boot. we
2: importeerden een aantal merken van specialisten uit het buitenland, uit Amerika ja. uit Frankrijk. En we hebben zelf ook wat boten ontwikkeld, ja. zowel polyester, sloep als aluminium. Uh, maar dat hebben we allemaal, uh, allemaal verkocht, uh, want ja, inmiddels is de hele branche over het gaan, aan het gaan naar elektrisch.
1: Dus uh, hoeven wij geen boten meer te bouwen, maar wel de aandrijvingen. Was dat het doorslaggevende argument dat de markt zo groot werd dat je dacht, we kunnen beter. Specialist adviseur worden in die zin? Of, of importeur dan eigen, eigen producent?
2: Ja, kijk, er zijn in Nederland en daarbuiten natuurlijk zoveel boterbouwers die daar helemaal uh, in gespecialiseerd zijn. En uh, er zijn niet zoveel bedrijven die alles weten van elektrisch varen. Nog relatief weinig. En uh, ja, wij zijn er daar één van.
0: Waarom moest je in het begin dan zelf boten bouwen? Kon je, kon je dat toen nog niet met, nou, de, met de bestaande. Ja, eigenlijk omdat we de
2: aandrijvingen toen nog niet kwijt konden. in boten van veel boterbouwers. Nog niet zover. En er waren wel al een aantal bedrijven die puur elektrische boten bouwden. Dat was bijvoorbeeld Duffy uit Amerika, die, ja, die maakte honderden elektrische boten per jaar. Uh, Ruban Bleu in Frankrijk. En die
0: importeerden jullie kant en klaar, dus inclusief ja, de aandrijving. Ja, complete de elektrische boten. Ja. En, uh, ja, de markt
2: was nog relatief klein toen, maar er waren al een aantal specialisten in actief. En die brachten wij naar Nederland. Dat is wat we toen deden. En nu leveren we gewoon aan alle werven, denk ik wel, in Nederland en ook wel daarbuiten. Die gewoon hun, hun, hun vloot eigenlijk aan het verduurzamen zijn in de loop van de jaren. Maar Duffy, dat was al jaren zeventig toch? Ja, ja, die zijn in begin jaren zeventig begonnen. Toen al. En uh, ja, als je in de buurt komt van waar zij produceren in Los Angeles, daar, daar varen duizenden van hun boten rond. Dat is echt ongelooflijk om te zien. Ja, dat,
1: is, dat was niet een uh, one-night stand, zeg maar. Dat is gewoon Nee, tot die bestaan toe... nog steeds. Ja. Dat is echt ja. een bedrijf wat, wat inderdaad al 50 jaar bestaat. Zo ja. Langzamerhand. Ja. 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 Terwijl je de, de Amerikaanse markt misschien meer associeert... met de seven buitenboordmotoren... en uh, drie, vier, vijf ja. zware motoren op, op zo'n hek. Ja. Ja. ja, de markt die zij daar bedienen is zeg maar, de binnenwateren.
2: Dus uh, de, je ja. ziet daar in die baaien grote visboten en zeilboten liggen. En dan hebben ze in die gevallen een duffy daarnaast... voor in de baai en naar het restaurant varen... En ja. borrelen
1: met vrienden. En, uh... Is dat omdat zij de, de eigenaren dat willen? De rust uh, van het ja. elektrisch varen? Of is ja. dat ook vanuit de wetgeving daar al? Nee, er nee, is geen wetgeving. Dat nee. is puur omdat het gewoon
2: hele fijne boten zijn. Waar je heel comfortabel op kan rondvaren. In een gebied waar een, een, een snelheidsbeperking is. Waar je niet hard mag. En waar je gewoon naar de, naar de jachtclub gaat. Of uh, wat dan ook. En dat ja. gewoon heel rustig uh, met je elektrische boot kan doen.
1: Kan ik aannemen dat uh, binnenwateren elektrisch varen in, in Nederland ook geldt? Dat, je, dat het voornamelijk de binnenwater betreft?
2: Uh, nog wel, alhoewel het uh, zeg maar voor zeegaande jachten nu echt wel in opkomst is. Het zeiljachten? Zeiljachten, maar ja. ook wel motorjachten. We zijn echt met werven ook van grotere boten bezig om hun boten elektrisch te maken, ook die zeegaand zijn. Okay. En dat, dat kan ook prima. Vaak nog wel met een generator aan boord, als het echt voor langere afstanden gaat. In de toekomst dan zal die generator, dat is nu nog een diesel, uh, hopelijk vervangen worden door een waterstof, door een brandstofcel, waardoor dat ook uitstootvrij wordt. Maar uh, dat zijn wel de stappen die nu gezet worden. Maar afgelopen jaren, de grootste markt was wel de binnenwateren, dat is, ja. dat is wel zo. Ja. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Waar liep jij helemaal in het begin tegen? Jullie zijn in 2004 begonnen, dus dat is snelle weken soms 17 jaar geleden. Ja. Waar liepen jullie tegen aan? Wat was jouw grootste uitdaging? Nou ja, de onbekendheid
2: natuurlijk. Daar waar we nu uh, meer en meer uh, zelf elektrische auto's, fietsen, bussen, alles tegenkomen op de weg... Daar was dat natuurlijk toen niet zo. Toen was het echt verkopen op het feit dat het gewoon een hele fijne, comfortabele vorm van varen is. Maar heel onbekend, zowel technisch als, bij, uh, ja, als voor de consumenten, maar ook voor de, voor de dealers die het moesten verkopen. Uh, die waren daar niet uh, vertrouwd mee, dus dat, nee. was, dat was een lastig
0: proces. Het is een nieuw product, dus een nieuw dan zit je beeldvorming.
2: Wat doet het in de praktijk, wat ja. heb ik nodig, uh, hoe lang kan ik varen, de eeuwige vraag die je krijgt. Ja. Uh, en ook op zich een terechte vraag. Ja. Maar als je daar een beetje kennis van hebt, dan kun je hem ook goed beantwoorden. Dus uh, ja. Nou ja, die
1: kennis, daar werken we nog steeds aan. Komen jullie uh, veel misverstanden tegen bij vragen van... Ja, natuurlijk. Het, is, het is een. Laten we zeggen, zeker nu. Het is een hot topic. Hè?
2: Op, op, wat ik net al noemde, ook op de weg. En daar doen natuurlijk allerlei verhalen de ronde. Waar mensen van overtuigd zijn dat iets niet kan. Of dat het, uh, dat het niet zal worden. Of uh, als je echt uh, kennis hebt van het onderwerp, dan moet je daar wel over praten met mensen. Het kan niet snel varen. Of je kan niet de hele dag varen. Of je komt stil te liggen. Of uh, elektriciteit en water. Gaat dat wel samen? Nou ja, allerlei dingen waar je gewoon. ...uiteraard die logisch zijn dat mensen dat willen weten... ...maar waarbij je wel uh, mensen een beetje uit de droom moet helpen.
1: Jullie hebben op de site een, de, eigenlijk de zes essentiële vragen... ...die zijn interessant, die hebben wij stiekem min of meer overgenomen... ...in onze module op de IVA, elektrisch varen. Dat is, die tijd dus, dat zegt ook iets, hè, dat je in een nautische opleiding... ...gewoon een module daaraan wijdt, omdat het gewoon ja. er is en ja, groeit. Ja, heel goed. Ik ja. denk dat het heel ja. mooi is dat jullie dat doen. Precies. Vraag nummer één, uh, hoe lang kan ik varen, denk ik? Ja. En hoe hard kan ik varen? Ja.
2: Ja, ja hoe lang kan ik varen? Actieradius is natuurlijk bekend, hè? Ja. Dat, dat hebben we met auto's ook. Dat Je kunt gewoon minder energie nemen in een, meenemen in een accu dan in een tank met diesel of benzine. Dus de actieradius is korter. Maar het, is, uh, het wordt steeds langer, hè? de techniek schrijdt voort. En, en voor heel veel toepassingen, uh, d-sailers of sloepen of mensen die inderdaad op de binnenwateren varen... en gewoon een paar uurtjes op ja. de motor actief zijn, aan het varen zijn... Dat Is prima elektrisch te doen, dus
1: uh, daar, daar hoef je helemaal geen toeren voor uit te halen. Dat kun je nee. prima volhouden. Ja, nou, ik denk vaak aan uh, zeiljachten. De echte zeiler is natuurlijk die die pruttelt de haven uit. En de eerste wat hij doet is de zeilenhijs en de motor uit. Wat ja. funest is voor een, een diesel, die wil lekker uh, aan, de, aan het werk. Ja, die vaart te weinig eigenlijk. op zo Ja, moment. exact. Dus ja. het is het zou de ideale, is de ideale oplossing, denk ik. Ja, anderzijds, uh, met de 24-uursreis uh, hadden wij uh, vertrokken wij uit Ketelhaven en moesten in, tegen de Noord. Voor de wind in, nou besloten we te motoren, windkracht 6, naar Lemmer om daar te starten. En dan ben je toch wel serieus uh, 2,5 uur echt aan het bulderen. Yeah. En dat zijn dan weer misschien toepassende dingen, dat, dat zou je niet zomaar halen op een uh, Nou ja, als je echt op wat groter water gaat varen, zul je behoefte hebben aan grotere accupakketten.
2: Daar hou je rekening mee. Als je in een plassengebied bijvoorbeeld altijd op Loosdrecht vaart, dan ja. ga je dat niet tegenkomen. Ja hoef je niet zoveel accu's mee te nemen. Ga jij naar groter water met je zeiljacht, ja, dan moet je zorgen dat je dat die paar uur gewoon vol kan houden. Dan moet je je boot op, uh, op uitleggen, zeg maar. Is, je... is
1: dat fysiek te realiseren? Een, een, een 12 meter jacht, zeiljacht die een paar uur kan motoren op, uh, op ja, een elektromotor? Ja, zeker. Ja.
2: ja, we zijn ook wel met zeiljachtenbedrijven bezig. Uh, en internationaal is dat ook zo, uh, dat is bekend. Dat ook zeegaande de zeiljachten al elektrisch uh, worden, worden, worden ja. uitgerust. En, en die moeten het inderdaad een, een behoorlijk aantal uren uithouden. En de echt grote zeiljachten, daar worden dan toch nog generatoren aan boord gezet. Ja. Maar, die, maar die klasse die jij noemt, hè, tussen de 10 en de 12, 13 meter, ja. Ja, dat kan met een generator, maar dat hoeft niet altijd. Als ja. Je, ja. Zijn de vloeiende vormen van een zeiljacht, uh, dat is een voordeel neem ik aan voor ja. elektrisch varen. Ja. Die varen efficiënt. Ja. die, die varen, nu maken weinig golven, die kunnen met relatief weinig kracht kunnen ze hun, hun snelheid halen, rompsnelheid. Ja. romsnelheid. Ja, zou het bij de motorjachten wat meer die kant op gaan, zou ons dat wel, uh, wel goed uitkomen.
1: Ja, Volgens mij was uh, Green Line, was daarmee bezig. Hè? Al een tijdje terug met die ja. hybride aandrijven, maar ook ja. met, juist met die rompvorm. Ja. Dus super displacement noemen ze dat ja. geloof ik. Ja,
2: dat is dan een bedrijf wat zegt, wij gaan deze boten hybride of elektrisch maken. En als je dat als uitgangspunt neemt, dan ga je andere rompvormen ontwikkelen, die gewoon weer efficiënt zijn. Waar we jarenlang eigenlijk niet meer naar gekeken hebben in het ontwerp van motorboten met name. Dat moest gewoon heel veel ruimte op een bepaalde lengte zijn. Ja, Als je weer met elektrische rekening gaat houden... dan ga je weer efficiëntere boten tekenen. Ja. Dat is ook iets wat we erg promoten... waar we ook veel over praten met de werven
1: waar wij aan leveren. Van, ja, Dat wordt weer veel belangrijker. En je noemde in het gascollege zojuist dat hybride... een uh, best een complexe manier van aan... althans de directe vorm. Dus verbrandingsmotor, elektromotor, keerkoppeling... Op de as. as. Ja, Dus dat je de
2: met de verbrandingsmotor of met elektrisch... Die je as kan aandrijven, dat kan, dat is technisch mogelijk. En daar krijgen we ook best wel veel vraag naar. Maar ook wel van veel mensen die in de praktijk gewoon niet meer dan een uur of drie, vier aan het motoren zijn op een dag. En als je dat doet, dan is het zonde om daar twee aandrijfsystemen in één boot te stoppen. Want ja. het wordt duurder, complexer, het vergt meer onderhoud. Je hebt minder ruimte over voor andere dingen ja. aan boord. Ja. Dus, als je, hè, dus dat, die vraag komt vaak vanuit, ja, maar dan heb ik altijd nog die diesel achter de hand voor als het misgaat. Ja, daar moeten we uh, mensen dan wel helpen om, om de stap uh, te maken en te zeggen, dit elektrisch is zeker zo uh, betrouwbaar. Het is eigenlijk een veel eenvoudigere motor dan een dieselmotor. Ja, ja. Er kan veel minder misgaan. Dat is een, een misverstand wat je uit de weg moet nemen. En ook reëel kijken naar wat is echt je vaargedrag. Ga jij echt acht uur achter elkaar, achter het roer van je boot staan? Nou, er zijn best mensen die het doen, maar niet zo heel veel. Nee. Dus uh, ja, de meesten kunnen dan toe met gewoon een elektrische aandrijving. En dan is dat de voordeligere
1: en ja. eenvoudigere oplossing. Zijn daar gemiddelden van bekend? Uh, bijvoorbeeld een uh, gemiddelde sloepvaarder... wat die wegvaart op een dag, ja, uren? Echt, statistische gegevens niet. Maar ja.
2: Ja, wij praten met zoveel sloepvaarders elk jaar... op alle beurzen als ze doorgaan. En ook natuurlijk via onze dealers... die dan uh, ook gewoon dagelijks uh, dat, dat soort gesprekken hebben. Laten we zeggen, de gemiddelde sloepvaarder... Uh, als die 100 uur per jaar vaart, is het heel erg veel. Uh, 30 is, is, komt ook veel voor... Nou, ga maar na. Dat is niet acht uur per dag. Nee, dat is gewoon nee. drie uur of vier uur. En dan is het echt qua motoren is het gedaan. En dat gaat prima met een accupakket en een elektromotor. Dus uh, ja, men moet ook gewoon even in de spiegel kijken dan van wat heb ik nou echt nodig. En, en ga, ik niet, ja. uh, ga ik geen overkill in mijn boot stoppen uit onzekerheid. Want die onzekerheid die kunnen we wel, uh, wel langs de wand wegnemen.
1: Hey, dat, uh, dat hoor ik van mijn automotive collega's. Range, anxiety. Ja, dat is een yeah. mooie
2: Engelse term daarvoor.
1: Ja. Yeah. Terwijl uh, Gideon Goudsmit zei dat een gemiddelde automobilist automobilis maar 30 kilometer per dag rijdt. Dus die hoeft zich helemaal geen zorgen te maken bijvoorbeeld. En datzelfde zou gelden voor een gemiddelde sloepvaarder.
2: Ja, nou, wat je merkt is dat zeg maar, de mensen die overstappen op elektrisch. In het begin zijn ze natuurlijk even onzeker. Het is anders. Je hebt een metertje waarop je kan lezen hoe lang je nog kan varen. Nou, na twee, drie keer varen zijn ze er al aan gewend eigenlijk. Dan is het de hele range anxiety of de angst om stil te vallen, die is gewoon weg. En men weet met de tochtjes die men maakt, oh maar... Wat je het meeste terug hoort, zeg maar, is van ja, ik kom aan en dan zit nog 60% in mijn accu. Ik, ik maak het niet leeg, dus ik, kan, ik krijg het niet opgevaren. Ja. Dat is wat je meer hoort. En natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis, net als bij alle vormen van, van boten en... Uh, dus het is niet, het is, het is, mensen worden ook wel eens verrast, maar dat komt heel weinig voor. Ja.
0: Wat is in die 17 jaar de grootste ontwikkeling geweest... die jij gezien hebt op het gebied van elektrisch varen? De grootste ontwikkeling is
2: dat de hele maatschappij aan het veranderen is. Ja. En dat wij daar de effecten van zien. Okay, maar Wat dat ik net ben, ook ja. al zeg, uh, iedereen heeft inmiddels een elektrische auto... of kent iemand met een elektrische auto of heeft wel eens meegereden. Massa's mensen hebben een elektrische fiets... En die hebben dus ook accu's aan boord, die moeten ook laden. In heel veel steden stap je op een elektrische bus. Dus laten we zeggen, al die vormen maken het vertrouwder. Iedereen denkt van ja, dit kan gewoon, het is normaal. Dus het kan ook op mijn boot. En dat is een ander gesprek met een klant ja. dan, ja, 17 jaar geleden was dat niet zo en was je als elektrisch vaarder een pionier eigenlijk. Ja. En, want uh, op de weg was er niks. Maar op, de, op het water gebeurde het al, en zoals we net al zeiden, al zo lang. Toen had je heel veel gesprekken over de techniek... en, en wat moet ik hebben, en kilowatturen, en wat is dat? en uh, Wat voor soort motor heb je aan boord? Is dat synchroon of asynchroon? Maar dat waren de, de voorlopers, dus de echt technisch geïnteresseerde mensen... Die waren daar allemaal mee bezig. Nu vertel je een klant van oké, okay, als, als je elektrisch gaat varen... dan is dit uh, wat je nodig hebt. Dan gaat je boot dat doen. Dit is wat je ermee kan, dit is wat je er niet mee kan. En je, eigenlijk kom je terug op de essentie van het varen. Uh, wat kun je verwachten van je elektrische aandrijving? Dus het gaat veel meer over het gebruik. En, en het vertrouwen is veel groter. En mensen geloven ook als je zegt... je kunt een dag varen met een elektrische boot. Ja, wij doen het al 17 jaar, dus we zullen het wel weten... Dan vertrouwen mensen daar wel op. Het wantrouwen is veel minder. Daarnaast is het natuurlijk een technische ontwikkeling. Ja. Dat is duidelijk. Hè? Dus ja. de, de accu's worden lichter. De capaciteit wordt groter. We gaan meer naar lithium accu's. En minder naar loodzuur accu's. Hoewel die nog steeds worden toegepast. Motoren. Ja, er worden mooie kleurdisplays bijgeleverd. Touchscreen. Waar je op alles op kan zien wat je wil weten. Uh, dus het wordt allemaal aantrekkelijker. En uh, laten we zeggen makkelijker in het gebruik ook. Dan dat in het begin tijd was toen wij ook nog wel eens aan het experimenteren waren en nieuwe motoren moesten uitproberen. Nu hebben we meer ja, producten die gewoon
0: van de plank komen, ja. standaardproducten. Want hoe zie je dat als je dat vergelijkt met 17 jaar geleden? Waar staan we dan technisch? Is dat een beetje verschil of een gigantisch verschil? Ja,
2: laten we zeggen, de elektromotor is niet nieuw. Hè? Nee. Die passen we al nou, 100 jaar, daar weet ik niet eens precies hoeveel jaar, maar heel lang toe. Ja, de eerste, de eerste auto's, de eerste waren, auto's ja, waren elektrisch. En we hebben net in, de, in het college hebben we gez, ik een plaatje laten zien van een boot uit 1880 of zo, die elektrisch was. Ja. Dus zo lang bestaat het al. En laten we zeggen, elektromotoren zitten ook overal in. Hè? Of dat nou een elektrische deur is of een maaier. Of een... Dus laten we zeggen, die techniek die wordt wel steeds beter toegepast voor de boot. Hè? Steeds meer echt uh, toegesneden op de behoefte aan de boot. Maar de techniek is niet nieuw. Loodaccu's zijn ook al heel oud, dus zeg maar met relatief, ja, nee niet relatief, maar hele beproefde techniek kun je een boot elektrisch maken de, laten we zeggen, de mooie kleuren displays, die lijken op een iPhone, uh, die je gewoon uh, met touchscreen aanraakt. Uh, de informatie
0: die je hebt, maar ook de accu's, daar wordt natuurlijk heel veel in ontwikkeld. Ja, want daar moet natuurlijk wel nog veel mee gedaan worden. Hè, willen, ja, willen we het, het echt breed toepasbaar krijgen? Ja. Zeker een aantal jaar geleden waren accu's natuurlijk nog niet eens zo heel duurzaam, zelfs op een aantal fronten, hè, als je keek naar wat erin moest en waar dat vandaan ja. moest komen.
2: Ja, wel, loodaccu's, die worden al heel lang gerecycled. Dus ja. dat is eigenlijk al best duur. En wij, wij leveren sinds eigenlijk al die tijd, al die 17 jaar, leveren wij loodaccus die gebruikt zijn. Die leveren wij in bij een opkoper en dat gaat naar de recycler, wordt niet weggegooid. Het lood ja. wordt hergebruikt. Okay. Uh, dus het plastic wordt gewoon in de plasticstroom opgenomen. Dus het uh, nou ja, lithium, daar wordt de recycling, die is in opbouw. Uiteraard gaat dat ook gerecycled worden, wordt dat ook duurzaam. Maar uh, laten we zeggen, ook de accutechniek, de energie die je mee kan nemen... dat is natuurlijk aan het groeien. Dat
0: zie je bij de auto's en dat is, daar profiteren wij in de botenwereld ook van. En die techniek gebruiken wij ook. Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. In hoeverre kijken jullie ook technisch naar de andere segmenten? Ja, heel sterk natuurlijk. Ja. Ja, de, de, als je het hebt over de accu's, uh, ja,
2: met ons merk Tokido... die, die heeft een uh, samenwerking met BMW bijvoorbeeld. En een deel van hun lithium-accu's komt, de technologie komt van BMW... Zeg maar zeker voor de grotere systemen, voor de grotere jachten, daar heb je natuurlijk ook grote accu's voor nodig. Dat zijn accu's die komen uit de automotive sector en die technologie zit daarin. Ja, we hadden het er in het college ook al even over. Wij gebruiken dan een accu die zeg maar zes jaar geleden zat daar 20 kilowattuur aan capaciteit in. Nu zit er in diezelfde doos 40 kilowattuur. Dus die capaciteit is verdubbeld zonder dat die accu groter is geworden. Dat zijn wel stappen zien die trend wel ietsje afvlakken, want het wordt natuurlijk steeds moeilijker om dat nog te verbeteren. Dus we zijn wel op een punt waarop je, uh, ja, er, er komen natuurlijk nog weer hele andere
0: technologieën aan in de toekomst. Maar ja, de accu's worden betaalbaarder ook, zeker die lithium accu's. Nou, dan komen we dus inderdaad natuurlijk wel ook weer bij het volgende onderdeel uit. Hoe zit het prijstechnisch? Als ik nu een sloep wil kopen, laten we ja. zeggen een meter of acht, met een 27 pk Vetus of uh, Jammer ja. erin, versus ik wil een uur of zes per dag met diezelfde boot elektrisch kunnen varen.
2: Zeg maar wat je nu ziet, de meeste sloepenbouwers, we even, dat is echt wel een ja. Nederlands product natuurlijk, die ja. markt kennen we goed. Wij leveren motoren aan, 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 aan behoorlijk wat van die sloepenbouwers. En die, wat je nu ziet is, zeker als het een vergelijking met een dieselmotor is, dan is die prijs van die elektrische versie die zij dan aanbieden is ongeveer hetzelfde of ietsje hoger dan de basismotorisering van de sloep. Uh, maar die basismotorisering, die wordt meestal niet verkocht. Meestal is het een iets grotere motor. En dan is het uh, concurrerend. En, en die boten die kunnen in principe qua snelheid uh, kunnen ze hetzelfde. Ja, die zal iets minder zijn. Maar die dagvaren, varen, die, die, die wordt wel ingebouwd. Dus dan...
0: Dat ligt nu dus al heel dicht bij elkaar, ja. die twee ja, 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 Oké. Okay. Ja, ja, ja. Want dat was ook een jaar of wat geleden wel anders. Dan was elektrisch varen echt nog wel een klein beetje duurder qua aanschaf. Ja, dat is misschien ook een ontwikkeling die...
2: Op je vorige vraag nog uh, ja. wel, wel bijpast. De schaal ja. wordt natuurlijk groter. Dus ja. de motoren, uh, wij leveren al ver boven de duizend van die motoren per jaar. Dus dat betekent dat de schaal groter toeneemt. Dat uh, zeg maar de productie-efficiëntie, dus ook de prijs... ...scherper kan worden voor wat je ervoor levert. Daarmee kunnen we zeker concurreren. Een complete nieuwe dieselinstallatie met tank en uitlaten en koeling en al die dingen... ...met een complete elektrische installatie inclusief accu's en bekabeling en het walstroomset en zo.
0: Die kan concurreren met een dieselaansluiting, met een diesel aandrijving. En dan moet de boot natuurlijk opgeladen worden. Uh, dat wil zeggen van brandstof voorzien worden. Ja, dat is ja. elektrisch natuurlijk goedkoper dan ja. fossiele brandstof. Ja. Uh, gaat dat in de jachthavens ook goed als de jachthavens de stroom voor aanbieden? Ja. Nou,
2: nog even bij die prijs blijven, ja, want okay. he, de, de, bij zeg maar, professionele mensen die kijken dan naar zeg maar, de kosten van ownership, ja. he, de kosten ja. van werkelijk het bezitten van zo'n boot. Mm -hmm. En daar zit de aanschaf bij natuurlijk, daar hadden we het net over, maar daar zit ook de kilometer of de, de kosten per mijl zitten daarin, die zijn lager voor een elektrische boot zonder meer. En dat zit wel een factor 3-4 kan daartussen zitten... afhankelijk van wat je met wat vergelijkt. Onderhoud is minder. Onze veel, de meeste van onze motoren ja, die moeten eens in de vijf jaar nagekeken worden. Dat is niet eens dat je onderdelen gaat vervangen... maar gewoon gaat testen of alles nog in topconditie is. Accu's moet je wel afschrijven. Hè. Die gaan op een gegeven moment moeten die vervangen worden... Ik durf wel te zeggen voor dat voorbeeld van die sloep die je net aanhaalt... dat de kosten van het bezitten van zo'n boot met zo'n aandrijving... lager zullen zijn voor elektrisch dan voor diesel. En dan heb ik het nog niet eens over de lichtgelden... Die, die hier en daar ook waar onderscheid wordt
0: gemaakt ja. in veel gebieden.
2: Dat wordt gesubsidieerd. ja. ja.
0: Ja, wij krijgen, en daarom noem ik het ook een klein beetje met de jachthavens. Uh, ik heb veel met Amsterdam te maken. En ja. daar gaat natuurlijk nu het verhaal over 2025 elektrisch varen uh, ja. spelen. Ja. Maar daar heeft uh, het netwerksysteem heel veel moeite om de jachthavens van voldoende stroom te gaan voorzien, zometeen. Ja. Nog sterker, dat schijnt een volstrekt onhaalbare kaart te zijn. Als je Liander uh, mag geloven. Uh, dus daar zullen natuurlijk dan voor ja. dat soort dingen wel oplossingen voor gezonden moeten worden. Ja, ik denk dat dat. Ja, het is een ingewikkelde
2: discussie. Ja. Ik ben geen Liander, zal ik, zal ik niet pretenderen. Maar nee. zeg maar. Maar als je puur naar de kleine de recreatievaart in Amsterdam kijkt... wat die aan stroom nodig heeft dat valt echt in het niet bij wat Amsterdam als geheel aan stroom nodig heeft.
0: Nee, dat is zeker waar. Dus, maar er uh, zijn natuurlijk een paar grote gebruikers die inmiddels al ook nieuw, nieuwbouwprojecten die stilgelegd zijn, geen vergunning krijgen van de gemeente, omdat er geen stroom geleverd kan worden. Ja, ja. En ik weet van twee jachthavens, en daarom kom ik er af en toe op, die hebben gewoon, toen ze Liande belden en zeiden, we moeten voor 225, 22, 120 lichtplaatsen een keer uh, zoveel stroom hebben. Liande zei, geen enkele kans. Dat gaat gewoon niet. Uh, gaan, we, gaan we niet redden. Ja. Dus daar moeten op dat vlak, moet daar natuurlijk wel in. In
2: sommige plekken, heb je dat? Amsterdam, ja. ik kan daar een voorbeeld van zijn, uh, ja, laten we zeggen, ik denk dat het net, het net, het elektriciteitsnet gaat ja. er heel anders uitzien, uh, want je slaat natuurlijk ook stroom op in boten en, ja. en we gaan er naartoe dat die stroom ook bruikbaar wordt overdag of s nachts voor gebruikers buiten de boot. En zo gaat dat met de auto's ook gaan gebeuren. Ja, dat hadden we vorige week met Gideon ja, Goudsmit... met dus, zijn dus, nieuwe... Het
0: eh,
1: wordt ja, een ademend systeem. Ja,
2: er zijn, er zijn veel ontwikkelingen op dat gebied. Ja. En natuurlijk, de, de, de lianders van deze wereld... moeten zich aanpassen aan wat er gaande is. Ja. En dat dat best wel eens moeilijk zal zijn, ja. Maar zal... lopen
0: jullie daar in de praktijk
2: tegenaan? Heb je klanten echt, die, nee. daar, die daar iets over zeggen? Ja, ik denk... Zeg maar, de, de, de operatie in Amsterdam zal de eerste echt wat grootschaligere omschakeling zijn. Die ja. hebben we natuurlijk nog niet gehad in Nederland. Nee. Dit is een grote stad met duizenden boten. Dus daar hebben we ook geen ervaring mee. En, en, maar in de praktijk, ja, kijk, een jachthaven heeft over het algemeen stroom op de stijger, bijna allemaal. En met de aantallen boten die er nu komen en zijn. Ja, lopen we daar nog niet echt tegen problemen op. Okay. Zij het dat sommige jachthavens wel een te lichte installatie hebben. Ja, precies. Dat heeft met Liander niet zoveel te maken... maar gewoon met de dikte van de kabels die daar liggen. En dat, uh, ja, dat ze gewoon niet, uh, zeg maar... Er staan wel laadpalen, maar de stroomaanvoer is een beetje te, te benepen. Zeg maar. ja, dus daar, nou, moet er, precies. daar moet dan nou. wel eens geïnvesteerd worden. Hoe,
1: hoeveel ampère heeft een gemiddeld sloepje van 7 meter... in jouw boot, zeg maar, jouw fictieve boot, nodig? Een zestien ampère aansluiting is genoeg? Ja, voor
2: boten zoals dat nu op de binnenwateren vaart... tot een meter of 10, zeg maar, 11, 12, hangt een beetje van de, van, de, van de setup af... kun je met een standaard uh, 220, 230 volt, 16 ampere aansluiting... kun jij laders voorzien die wij in die boten stoppen. Kleine boten minder, hè, dus een sloep uh, heeft aan een 10 ampere aansluiting wel voldoende. Ja. Uh, natuurlijk, hoe groter de boot, hoe groter het pakket... hoe groter ook de lader, dus hoe meer stroom je erin gaat ja. stoppen. En over het algemeen, met zo'n uh, aansluiting kun je in een nacht je boot opladen, even heel, over de hele grote linie gezegd. Het is wel zo natuurlijk dat, um, laten we zeggen, als je een snellere boot gaat elektrificeren, dat, uh, ja, dat je ook sneller wilt kunnen gaan laden. Dus er zal uh, in de loop van de tijd ook wel behoefte komen aan snelladers. Zoals we dat bij de auto's ook hebben. Die staan nog niet op de wal. Maar uh, we zijn wel uh, ook leverancier van motoren die in speedboten gaan. En je kunt ze in de nacht opladen. Dan zijn ze s ochtends vol. Maar het zou ook leuk zijn als je overdag binnen één uur weer uh, ja. op zijn minst de helft je batterijen vol hebt. Ja, dat kan in Brouwersdam. Uh, ja, daar staat volgens mij één snel Ja, daar staat nu Jean-Paul. Uh, ja. Ook wel voor professioneel gebruik. Maar we zien, ja, wij leveren ook veel in de professionele uh, markt. zeg maar voor, voor professionele toepassingen. En als boten echt een vastgemaak. Als basisstation hebben, uh, ik een loodsboot of zo, die vanuit één punt steeds vaart... dan kun je daar ook een zwaardere ja. uh, laadaansluiting maken en dus sneller opladen. Ja. En dus kun je veel meer doen met je pakketaccu's. Want voor een snellader is het nodig dat je meer stroom kunt leveren aan die paalseer. Ja, zeg maar, ja, 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 dan moet je gewoon een... een Dikke kabel uh, moeten doen. Zoals de, de snelladers die langs de snelweg staan. Ja, daar zitten zware aansluitingen aan. Ja. En uh, dat, moet je, dat zou je dan aan de waterkant ook moeten hebben. En in principe kan dat. Hè, want ja. stroom ligt er overal. Dus dat, dat kun je doen. Behalve dan in, in situaties zoals in Amsterdam op sommige plekken, waar misschien dan uh, het net een beetje aan de, ja. aan de grens zit.
0: Ja, wat, wat, stel... is, wat is jouw verwachting van de ontwikkeling op dat gebied? Ga, gaan we veel snel lader krijgen? Of gaat het voornamelijk overnacht opladen? Nou, worden? kijk, laten we zeggen, voor de grote markt van
2: zeilboten, motorboten, jachten, dus in, in, de, in de watersportsector. Ja, heeft dat met uitzondering misschien van speedboten. Maar ja, hoeveel wordt er op de binnenwater snel gevaren? Dat is ook maar beperkt natuurlijk. Maar voor het overgrote deel kun je het met eenvoudige uh, 220 volt uh, aansluitingen kun je het doen. Professioneel zal men sneller willen laden. En ja, als je snel wil varen, heel simpel, dan zou je ook sneller willen laden. Dus dat gaat er wel komen. Ja. En dat, uh, in, zeg maar, in moderne havens waar dat soort boten liggen,
1: uh, zal dat een dienst zijn die men aan gaat bieden. Ja. Waarom, waarom wil je snel laden als je snel vaart eigenlijk? Heeft, hebben die mensen altijd haast? Of snelle... Accu's zijn sneller leeg.
2: Ja, voor snelvaart heb je gewoon grote vermogens nodig. Dus ja. ook grote accu's. accu's ja. Je
1: kunt die accu's
2: vrij snel leeg trekken. Ja. En als jij uh, s'ochtends, uh, bij wijze van spreken, geweekbord hebt achter je boot... voor een uurtje of twee uurtjes en je wil dat s middags weer doen... Ja. dan is het fijn als je tijdens de lunch uh, die accu snel vol kan laden. Ja. Ja. Dus dat, uh, dat, dat is technisch
0: natuurlijk allemaal al mogelijk. Hè? Dat, ja. Maar dat, uh, dat, dat staat er nog niet op dit moment. Nee. En dan hebben we het de hele tijd over accu's gehad. Maar misverstand bij de consument natuurlijk is dat elektrisch varen altijd met accu's is. Maar dat hoeft natuurlijk niet. We hebben het net al even waterstof genoemd. De brandstofcel. Wat mm -hmm. zijn daar... We hebben al, want we hebben het er net over drie gehad Die je op zee ja. gaat varen, is waterstof een mooie aanvulling als je je range wil extenden. Als we dan toch weer even ja, bij de range zijn, ja, ik zie het
2: als een, als een, als een, uh, laten we zeggen de dieselgenerator die op grote jachten nog, uh, ja, veel geïnstalleerd wordt. Ja. Dat kunnen we heel mooi vervangen door een brandstofcel. En dat is ook een generator, levert ook stroom op. Alleen hij heeft geen uitstoot. Daar is veel ontwikkeling gaande. Het is nog vrij duur. Het ja. zijn dure installaties. En ja, die boot die wij nu gaan bouwen, dat is, dat wordt ook een leerschool voor ons, zodat we straks uh, kunnen zeggen: oké, okay, als we een jacht met water zouden, zouden willen uitrusten, dan heb je dit nodig. Dit is ja. wat het kost. Dit is wat je ermee kan. Dit zijn de veiligheidsreisen natuurlijk. Uh, er is nog heel weinig regelgeving vanuit de overheid voor dit soort installaties. Dus dat is, een, dat is een van de uitdagingen waar we voor staan. We kunnen die boot wel bouwen, dat gaat ook wel werken. Maar voldoen we aan alle regels.
1: En dan wordt het een beetje stil aan de andere kant. En dat is natuurlijk ook in ontwikkeling. Dus ja, daar ja. moet ook aan gewerkt worden. Gideon Goudsmit zei, je moet het zelf doen. Je moet, uh, je moet niet wachten op de overheden. Nee, nee, nee maar als je een CE-keur op je boot wil hebben... dan uh, ja. er is er geen uh, zeg
2: maar richtlijn vanuit Europa... Ja. Van hier moet hij aan voldoen. Dan heb je natuurlijk wel ja. een dingetje wat
1: opgelost moet worden. Ja. Want hij moet wel verzekerd worden. En hij moet wel veilig zijn. Marcel, de, de stille boot geeft trainingen. Uh, zowel voor technici als voor uh, commerciële mensen. Op elektrisch gebied natuurlijk. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Dat is, dat is wat de markt vraagt. Dat zie je ja, nodig. nodig. Ja, dat is ja.
2: nodig. Daar waar consumenten veel vragen hebben, logisch. Hè. Dus klanten, watersporters. Die moeten de branche meer en meer gaan beantwoorden. Hè. Dus de dealers, de werven. Voor veel mensen is het ook in de, in de, in de branche is het nog nieuw. Dus uh, ja, die, die moeten we vertrouwd maken met uh, elektrisch varen. Zowel in de verkoop,
0: in de voorlichting naar klanten... als in het inbouwen van die systeem. Maar zelfs ook een beetje wel in het gedrag. Ja. We hebben de, de rondvaartopleiding van Vaarplezier. In, in Amsterdam zijn natuurlijk best veel rondvaartboten... inmiddels elektrisch en gaan, gaat de rest omgebouwd worden voor 2025. Want dat gaat 100% zeker wel gebeuren. Ja. Maar daar merk je dat het bedienen van de gashendel... dat je dat elektrisch met een boot van 30 ton... toch anders moet doen dan de gashendel van een diesel. Uh, diesel. Bedienen
2: uh, lijkt mij wat simpeler, want je hoeft niet te wachten tot de keerkoppeling is, uh, is omgedraaid. Zeg maar tot die, uh, maar uh, zeker, het, het is natuurlijk een andere aandrijving. Ja. Uh, uh, je kunt hem zo instellen dat hij heel heftig en snel reageert. Want ja, een elektromotor heeft helemaal heel veel koppel. Dus dat kan heel uh, stevig te keer gaan als je wil. Ja. Maar je wilt ook wel een beetje verantwoord en energie-efficiënt met je boot omgaan. Ja. Dus je wil ook geen energie verspillen en, en uh, ver, ver, verspillen aan het water zonder dat je daar voortstuwing voor terugkrijgt. Dus, ja, ik
0: weet dat bij de eerste rond van het boten die elektrisch gemaakt werden, daar heb ik het al over meer dan tien jaar geleden. Daar ja. kwamen wat problemen met de schroefas. te veel vermogen en de schroefas zei je. Ja. ja, er kwam ja. zoveel vermogen uit de, uit de motor beschikbaar dat de schroef was gewoon krom getrokken oh. werd. Ja. Ja, de... Want een probleem wat ik in elk geval weet dat er toen heel erg speelde met rondvaartboten, voor pleziervaart weet ik het niet, is dat de hoeveelheid energie die beschikbaar kwam en de schroeven veel moeite met elkaar hadden. De, de schroeven deden het heel moeilijk, die uh, moesten vaak vervangen worden, omdat ze zo snel gingen draaien, omdat dat vermogen er meteen was, dat er ja. heel veel cavitatie ontstond bij de schroeven.
2: Ja. Dat nou misschien... ja, dat, dat, dat klopt wel. En dat geldt ook voor de watersport. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat is inderdaad cavitatie. En de grap is: bij een dieselmotor hoor je het niet. Want het wordt eigenlijk overstemd door je motor. Maar als je aandrijving stil is, dan hoor je alles wat niet goed gaat. Klopt. Bij de schroef of bij de schroefas. Als die trilt of als daar resonanties zitten, uh, dan hoor je dat ineens. Ja, en dan wordt dat dus dat wordt veel kritischer. Ja. Dus als je het hebt over technische. Dingen, ...dan is de, de, de motor en de accu's is één ding... ...maar een heel goed uitgeleide schroefas... ...die mooi onhoorbaar zijn werk doet... ...die wordt ineens ook heel belangrijk. Ja, ja. Want mensen gaan zich storen... ...gaan zich irriteren aan, aan
0: geluiden... Daar waar die motor stil is, dan moet de rest ook stil zijn. Nou, dat probleem speelde rondvaartboten. Het is bij elkaar nog best een dure grap om een rondvaartboot elektrisch te maken. Volk want je moet het. ook het, het halveer het interieur aanpakken. Want voor die accupakketten moet er dus gewoon een stuk onder de boot bijgebouwd worden. Bij de ja. rondvaartboot, want anders krijg je de accupakketten niet kwijt. Maar een van de dingen die ook altijd vervangen moest worden als het elektrisch wordt, is de aanjagers voor de kachel. Die maakten gewoon dan in de nieuwe versie gewoon te veel herrie ja. ten opzichte van ja. de stille boot die ja. het is. Ja. Ja. Ja.
2: Ja, dus, dus je komt inderdaad ja. uh, dat soort dingen tegen. Ja. En, uh, nou ja, dat zijn allemaal dingen. Het is, het is grappig dat zeg maar, wij hebben een, een, een monteur op de weg zitten die heel veel uh, opleveringen doet en, en eigenlijk training on the job. Dus gewoon gaat kijken als een klant een, een systeem heeft ingebouwd. Uh, of het allemaal goed is of het veilig is. En dat is ook training, hè. Gewoon in de boot samen zitten. En van dit moet iets anders, dat moet iets anders. Ja. Maar ook uh, is hij vaak met schroevassen bezig, terwijl dat eigenlijk dat leveren wij niet, want ja, schroevassen nee. daar hebben wij niet zoveel aan toe te voegen. Die zijn er al heel lang. Maar het feit dat die schroefwassen dus niet geruisloos en trillingsvrij draaien... daar is die vaak bij klanten mee bezig. Dus ja, niet eens ja.
1: met wat wij leven. Nee. Marcel, dit klinkt wel heel arbeidsintensief... dat, dat iemand op de weg zit om met klanten te varen. Ja, dat klinkt zo. helemaal niet Tesla-achtig. Die zegt, joh, jouw uh, Tesla staat uh, in, die, in die terminal en dit is je code. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar... Dat... Nee, nee, dat klopt. Maar amper een netwerk. Dat klopt. Maar onze branche zit iets anders in elkaar ja. dan de automobielindustrie.
2: Tesla, die maakt een compleet product. Die zet dat ergens neer. Dan kun je het afhalen en dan rij je weg. Zij, doen ook, zij hebben ook servicepunten. Maar wij hebben hier te maken met een, een, een branche waar duizend werven boten bouwen. Het, het, het precieze aantal weet ik niet, maar het zijn er veel. En dat zijn soms bestaande boten die omgebouwd worden. Dus dan moet je oude techniek eruit halen en nieuwe techniek erin stoppen. En het zijn werven die dus niet gewend zijn om elektrische systemen in te bouwen. Althans elektrische aandrijvingen. Ja. Er zijn heel veel plekken in Nederland waar dit nu aan de gang is. En daar moet je dus soms naartoe om ter plaatse mensen te helpen dit gewoon goed te doen. Heb je het
1: wel eens meegemaakt dat, dat een, een klant of een bedrijf zegt... wat je me. nou... we komen hier helemaal niet uit. We kunnen hier, niet, we kunnen hier uh, geen land mee te bezeilen met dat elektrische systeem. Ja, dat, dat kom je tegen. En, en, uh, ja, we zijn Zo van, nu... Ik ga terug naar fossiel.
2: Ja, dat, dat gebeurt ook wel eens. Maar... Dat is een van zeg maar, de taken waar wij voor staan. Wij kunnen de systemen verkopen. Maar we, hebben, we moeten echt veel aandacht besteden aan
0: opleiding, training. Ja, want is dat dan het probleem als dit gebeurt? Dat mensen niet goed weten hoe het werkt? Als ze terug willen naar fossiel?
2: Nou, uh, laten we zeggen. Er zijn ook wel systemen die dan niet op de juiste wijze worden ingebouwd. Mm -hmm. Waarbij bijvoorbeeld uh, ja, als je een, een radio of, uh, of een lamp of, of een beeldspomp aan laat staan... En je laat die boot een paar weken achter en dat blijft maar draaien. En, de, en het is alleen maar een accupakket wat helemaal leeggetrokken wordt. Dan gaat het accupakket kapot. En dat is teleurstellend, want dat is best een duur onderdeel. Zeker. En dat gaat dan eigenlijk niet eens om het varen, maar gewoon om goed voor je boot zorgen, te zorgen. Dat, dat als je weggaat, dat je de hoofdschakelaar omdraait en dus geen stroom meer verbruikt. En als je het wel doet, dat je het in de gaten houdt. Van, is mijn accu nog vol? En daar zijn ook systemen voor. Wij leveren meer en meer wat we noemen remote monitoring systemen. Dus je bouwt een kastje in met een telefoonverbinding. Zodat je op je telefoon kan zien of je accu's nog in goede conditie zijn. Of je walstroomkabel er nog wel in zit. En ja. er niet is uitgetrokken door iemand, een vriendelijke buurman in de, in de haven. En of er niks aan staat wat die accu's aan het belasten is. Dus um, waardoor je problemen voorkomt. Dus je ja. krijgt dan gewoon een waarschuwing van... Oh, het voltage gaat te laag, dus moet ingrijpen, moet iets doen. En dan bel je of de havenmeester of je gaat er naartoe. En zorgt dat, ja. dat dat in orde komt. En dan dat je dus geen problemen krijgt. Want je bent afhankelijk van dat accupakket. Hè. Ja. Dus het, is, uh, ja. het is niet een dieselmotor die je uitzet en dan is het klaar. En als er dan een accu leeg gaat... Ja, dan is dat niet dat hele grote pakket voor je, voor je aandrijving... maar gewoon een 12 volts accu. Dat is nog te overzien.
1: Maar goed, dat dus kan een dieselmotor ook gebeuren. Hè? Dat de startaccu plat is. En dat je. Dan kom je ook niet aan. Ja, dan uh, dan ja. doe
2: je, dat doet je niks meer. Ja. En uh, natuurlijk. Dus, maar het is ook. Het is gewoon een onbekendheid. Dus uh, ja, we zijn ook nu. Uh, zeg maar ons, ons pand opnieuw aan het bouwen. Ja. En daar, uh, daarvoor zien we nu echt in een trainingsruimte eigenlijk twee. Eén in de werkplaats. Voor echt het technische werk. En eentje in een ruimte. Om gewoon uh, groepen te kunnen ja. ontvangen. Om gewoon met elkaar alles wat je tegenkomt ja. als botenbouwer of als watersportwinkel of installateur, om dat allemaal door te nemen en daar alle, alle voorbeelden en, en zo te bespreken en ja. ook dus echt een beetje een klasje te maken en daar uh, te leren. Nou, ja. en jullie doen dat nu met de nieuwe generatie. Dus dat, uh, dat ja. is heel mooi.
1: Ik, ik, of ik wil het graag zien, maar ik zie dat... Uh, vergeleken bij drie, vier jaar geleden... dat studenten al anders naar het verhaal luisteren. Dat meen ik te zien, maar dat zou ook niet heel raar zijn... Ja. als je ja. ziet wat, wat een Tesla voor elkaar krijgt op de weg. Weet je de... de nou, het wordt uh, veel
2: serieuzer genomen. Ja, precies. Uh, dat, jullie hebben ook men, uh, 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 jongens en meiden in de klas... die. Van, van boten houden. En misschien wel van snelle boten.
1: Er nou ja, ja, dit, ook...
2: dit is niks voorbij. Maar ze snappen natuurlijk heel goed dat dit gewoon belangrijk is. En dat ze dit moeten ja. leren, en nou ze ja, leren.
1: En als je dan die candela, die verfoilende elektrische boten ja. ook. Oh, dat, dat is wel dat cool kan natuurlijk. Wel heel rap. Ja, ja. Dat is gewoon een echte ja. snelle ja. speedboot op, op foils. Ja. We hebben heel veel technische vragen. Ik heb nog één kort technische vraag. Volgens mij willen we nog wat persoonlijke dingetjes van je weten. Okay. Ja, dat op... gaat al lastig hoor ik tijd zelfs. Oh, zo ja. moet je nagaan. Ja. Die kleurendisplay of display, uh, merk je dat klanten daar echt veel energie bewuster van worden? Van? Ja, ja. ja, wat je ziet is dat
2: mensen die eenmaal elektrisch varen, die zien natuurlijk uh, constant uh, afhankelijk van de stand van hun gashandel hoe lang ja, ze nog daarom, kunnen varen ja. met het pakket wat ze hebben. En dat als ze een tandje teruggaan, al is het maar één knoopje of één kilometer per uur dat, dat de, de actieradius dan toeneemt. Dat is veel efficiënter varen. En dat, omdat je dat constant in beeld ziet... kan het haast niet anders dan dat je er ook bewuster van wordt. En dat, dat is ook wat je ziet in de praktijk. En dat mensen zeggen... wat maakt mij het uit of ik zeven of acht of negen kilometer per uur ga... eigenlijk is dat niet waarom ik hier op het water zit. Ja, klopt. En ik zie dat ik dan heel makkelijk uh, mijn, 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 mijn range heb en ook makkelijk uh, weer thuis kom.
0: Ja, dan ga je er toch anders tegenaan kijken. Dat wordt zelfs bijna een spelletje, weet ik, van de rondvaartboten... waar het de vaar die elektrisch ja. zijn. Dat, ja. je, dat je echt dat toerental probeert te vinden... waarbij je, waarbij nou, je, je wel je snelheid haalt, maar ja. niet... Uh, nou mogen we in Amsterdam niet versnellen 6 km kilometer per uur. Dus nee. dat heeft dan weer een voordeel nee, daarbij. maar
2: ook als je dan het ei gaat, waar je wel wat harder mag. Dan
0: juist ja. tijdens het manoeuvreren, waar je met diesel dan echt gewend bent... met een rondvaartboot om om de hoek om te duwen, bij wijze van spreken... Dus veel gas te geven, dat je dat met een elektrische rondvatboot veel subtieler aanpakt. Ja,
2: ja. ja dat gashendeltje is ook veel subtieler. Is het je ook? bedient het met een paar vingertjes ja. en niet meer met een stevige knuiste en douwe maar.
0: Dus het is, het ja. is een andere ervaring. Ja. Subtiele varen. Ja. Hé hey Marcel, wat voor ontwikkelingen zie jij de komende jaren? Wat gaat er nog gebeuren waarvan jij zegt, van nou, dit is wel heel... Uh... Wat
2: nu op ons afkomt en dat zal alleen maar meer worden... is, uh, ja, is dat de werven echt overgaan. We zien nu, ik had een, een voorbeeld gegeven ook in het college van, van Beneteau... Hè, natuurlijk een van de grootste werven ter wereld. Je ziet dat die op al hun merken... want die hebben nogal wat werven en merken onder hun paraplu... dat ze op alle, nou, eigenlijk op bijna alle grote merken die ze hebben... Uh, dat ze daar stappen aan het zetten zijn om te verduurzamen, elektrificeren... Dat zijn natuurlijk de grote jongens die, die, toe, die allemaal geleverd uh, moeten gaan worden. En die ook niet over één nacht ijs gaan. Echt heel goed testen en, en, en uitproberen. Ja, in de professionele wereld ook. Hè. Dus, dus de aanbestedingen die overheden doen voor, voor werkboten en, en, en inspecties, vaartuigen en noem alles maar op. Dus ja. daar komt elektrisch en groen
0: komt heel erg hoog op het lijstje te staan. Wat is nu een beetje de verhouding? Heb jij het idee? Hoeveel van de overheidsboten varen er elektrisch? Heb je, heb je nou, nu is het no,
2: Wat er nu rondvaart... Kijk, alle diensten hebben al wel elektrische boten in de vaart... maar het is nog een minderheid. Hè. Ja. Het, het zijn er één of een paar. In de rondvaart gaat het denk ik... zijn ze nog het verst ja. wat jij noemt in Amsterdam. Ja. ja, je ziet nu bij aanbestedingen voor allerlei soorten boten... dus we krijgen van alles op ons af. Wat ik zei, loodsboten, baggerboten, inspectievaartuigen. Nou, je kan schrik niet bedenken of elektrisch komt in vragen. En sommige... Aanbestedingen die zeggen inmiddels gewoon... hij moet elektrisch zijn. Dus, Werf, ja. uh, doe maar een voorstel, zoek het maar uit. Dit ja. is wat we ermee willen. Hij moet elektrisch en doe maar een voorstel. Ja. En dat, daar zijn wij natuurlijk dan... als leverancier van die motoren uh, bij betrokken. Ja, en daarnaast gaat de techniek natuurlijk verder. Met name op dat accugebied. Uh, we gaan meer naar lithium-accu's. Dat betekent dat je met minder accu's... veel meer capaciteit uh, uh, in een boot kan stoppen. Uh, en ook door naar uh, solid state... Ja, dat is een ontwikkeling, maar dat gaat nog wel even duren. Uh, dat is een van de ontwikkelingen in accu's. Uh, ja, zodra die commercieel uh, toepasbaar is en betaalbaar is, dan doen we dat. Maar dat gaat nog wel een paar jaar duren, is, okay. onzin, ja. Schatting. Ja. Het is natuurlijk Met name de auto-industrie wordt daar heel veel in geïnvesteerd. En er zijn verschillende lijnen, technische lijnen uh, die, je, die je ziet gebeuren. Uh, heel interessant, ja. maar, uh, ons, zeg maar onze zorg is toepassing. Gewoon boten elektrisch maken en de
0: betaalbare technologie daarin stoppen. En ook de betrouwbare technologie. En dan begrijp ik van jou dat voor de recreatievaart de accu toch wel het ding wordt voor om de elektromotor aan te drijven. En, en waterstof misschien aanvullend als je grotere uh, range gaat Dat hebben. zie
2: ik inderdaad bij snellere boten of boten die lange zeereizen maken. Dus ja. de grotere jachten. Als je het hebt over trends, de boten waar we nu... Zeg maar mee bezig zijn. Die worden steeds groter. Dus de sloepjes was altijd onze grootste markt. De day sailers is al een hele grote markt. Dus de kleinere zeilboten. Ja. Uh, die worden heel erg veel elektrisch. Ja nu gaan we naar de jachten toe. Ja. Uh, dus, en daar komen we dus met grotere systemen in aanraking. En waterstof is in ontwikkeling. Daarom zijn we er ook mee bezig. En, en ja daar waar het efficiënt en voor de, voor de eigenaar effectief kan worden toegepast... dan zullen we dat zeker doen. En, uh, gaan jullie dat zelf leveren of
0: doe je dat, blijf je dat met partners doen? Zoals
2: je nu denkt? doen we het met partners. Ja. En of we het zelf gaan leveren, dat, dat is dan weer de volgende vraag. Hè. Als, het, als, het, als we het veel kunnen toepassen... Ja. want wij, zijn, wij werken wel mee in ontwikkeling... maar wij willen toepasbare, betrouwbare en betaalbare producten leveren. Dus dat is de focus die wij hebben. En als daar een brandstofcel voor nodig is... dan zullen we de brandstofcel leveren ja. als, die, als die er klaar voor is.
0: Ja, zeker voor watersport is denk ik inderdaad ook betaalbaar. En ja. betrouwbaar wel ja. gewoon heel ja. belangrijk
2: ja. natuurlijk, inderdaad. Ja. Ja, dus dus je, je, ja, we doen mee aan de ontwikkeling, ja. maar, maar onze focus is om het voor de voor de watersporter en dan onze directe klant, de werf, uh, gewoon uh, praktisch toepasbaar en, en goed in te
0: bouwen en veilig. En, ja. Wat ik begrijp dus dat jullie nu voornamelijk ook dus aan werven leveren... waar jullie toen jullie begonnen, boten rechtstreeks aan consumenten verkochten. Ja, in de of? eerste uh,
2: tien jaar hebben we rechtstreeks aan consumenten verkocht. Ja. Omdat de werven niet meededen, heel nee. uh, algemeen gezegd. Nu doen ze wel mee en dan laten we leveren. Wij leveren niets meer aan eindklanten. Nee. Dus wij focussen ons volledig op, uh, op de dealers, de winkels, de installateurs. Nou, zo wel. divers als het veld in de watersport is, heel
0: daar leveren we wel. aan, ja. Ja. Goed, Marcel, ik denk dat we een prachtig beeld gekregen hebben van waar de stille boot staat. Uh, nog even een kort vraagje over het nieuwe pand. Gaat het goed? Ja, ja. Wij, uh, het is bijna klaar. En uh, wij hopen in januari te verhuizen. En okay. dan, uh... Voor de luisteraar die het niet meegekregen hebben, jullie hebben vorig jaar brand gehad in jullie ja, pand. klopt. Ja. En uh, ja. daarom nu nieuw, uh, nieuwbouw. Dan zijn we zijn snel naar een tijdelijk pand uitgeweken. En nu uh, ja,
2: hebben we eigenlijk build back better, zeggen ze wel eens. Ja. Dus, uh, we hebben een, een, een nog meer op ons toegesneden pand weer terug kunnen bouwen op dezelfde plek. Ja. Dus dat, uh, daar, daar gaan we heel
1: veel plezier van hebben, denk ik. Prachtig. Ja. Terug naar Heeg, uh, vertellen. Terug je. naar Heeg, ja. ja.
0: Leuk. ja. Maar zo dank voor je verhaal. We komen zo misschien nog even bij je terug in wat verder te scheepschaven komt. Maar dat is dan nu wel weer het volgende onderdeel. Bert, wat hebben we voor... De scheepstafel.
1: Ja, nou, wat ik denk dat Marcel het allicht al wel weet. elektrisch varen als, als item heeft op Watersport TV een eigen plek gekregen. En, en Erik van State schrijft op zijn site dat elektrisch varen. mag rekenen op een groeiende belangstelling. Steeds meer watersporters ontdekken de voordelen van groen varen. En de ontwikkeling is daar niet stil. En allerlei merken komen met duurzame boten en toepassingen. Nou, dat is precies waar we het net over hebben gehad. En ook leuk dat Erik dat overneemt op Watersport TV. Ja. Uh, nou, dan krijgen ze dus een eigen podium en Erik zegt, we volgen de trends op de voet, uh, varen regelmatig met elektrische boten, dus hands-on, en dan spreken met experts op dit gebied. Dus het lijkt me sterk dat uh, Erik niet een keer met jou komt praten. Ook... Daar hebben we al contact over. Ja, ik kijk, zeggen, kijk. volgens mij zijn jullie in contact nou, met elkaar eh, ja.
0: ja, Dat meende ik al begrepen te hebben. ja. ja. Nou, hartstikke goed. Dus als mensen daar meer over willen weten... kunnen ze dat op de site van uh, Watersport TV terugvinden. Maar natuurlijk ook in de komende twee afleveringen... van de Vaanplezier podcast. Want we hebben er in de duurzaamheidsreeks die we nu doen... deze vier afleveringen nog twee te gaan. Ja. Um, en daarin gaan we het weer hebben over andere facetten... van uh, duurzaamheid in de watersport. Dus uh, hou ze goed in de gaten. Ja, geprinte sloepen bijvoorbeeld. Ja, geprinte sloepen inderdaad. En we gaan het wat uitgebreider over waterstof hebben. Want uh, het Solar Team van de TU Delft heeft... Uh, uh, met het project Hydro Motion een op waterstof ja. aangedreven snelvarende boot gemaakt. En zijn daar, ja. hebben daar heel veel leuke informatie over. Ja. Ja. En die komen ons in deze podcast nog even uitleggen wat zij dus allemaal ontdekt hebben en ja, gezien hebben. Ik heb hebben. hem
2: gezien onlangs, ja. ja. ja.
0: Mooi, uh, dat zijn mooie projecten. Ja, schitterend. Ik heb hem inmiddels twee keer zien liggen, zowel op de uh, Offshore Energy beurs als op de Europort. Europoort, de Europoort ja. 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 ja precies. Nou, ik, ik zag hem een week daarvoor op de... Of your Energy, yeah. beurs inderdaad, daar lag die ook. Ja. Dus dan gaan, we, dan gaan we daar nog kijken. Dus dat worden de volgende afleveringen. Maar deze aflevering komt wel tot een einde. Dus tot zover deze aflevering. U kunt de voorgaande afleveringen overigens terugvinden... in uw favoriete podcast-app of op vaarplezier.nl slash podcast.
1: En vergeet niet je te abonneren op de podcast... in bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcast of elke andere podcast player. De Vaarplezier
0: podcast is een initiatief van Vaarplezier, vaaropleidingen met medewerking van Iva Business School. Voor nu
1: hartelijk dank. Zijn naam is Bert Bosman. En zijn naam is Arjen Berg eik Tot de volgende Vaarplezier podcast.